0: 有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。大家好，我是社社，欢迎来到社交车间。我跟品牌专家石花轩会每一期跟大家一起分享那些实用的 To B 那些事儿。我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式来为在品牌工作海洋摸索的您点亮一盏策略的灯。观察当代社会品牌文化以及商业新消费，对抗时代焦虑症候群，向 Z 时代发车。大家好，这里是社交车间，我是设设。我们这一次的嘉宾呢，是我们的老朋友华轩和我们的新朋友叶倩文，来两位跟大家打个招呼吧。大
1: 家好，我是倩文，我是华轩。
0: 好，大家，因为现在华轩跟我们不在一个城市，我跟叶倩文是在北京，然后华轩呢是在美好的杭州。我们也想去杭州，但是现在我们哪儿都去不了。嗯，这次呢，我们来聊的话题是什么呢？其实我跟华轩和叶倩文之前也有过讨论，本来我们也是挺想聊一下，就是有关传统媒体与新媒体时代变更的时候，在这样的一个时代点位，品牌如何做出应对和整体打法的这种变化。但是其实也可以聊一下品牌出海，所以我们先把这个话题。丢给我们的叶千文，我来正式介绍一下叶千文。他是一位非常资深的文化媒体人。这个选题其实我们在跟他讨论的时候，他也提供了一些很棒的想法。因为一段时间以来呢，传统媒体和新媒体之间的这种互相的变化和互互相的作用力，使得在这样的一个大传播环境下呢，各个品牌的这个品牌公关动作已经发生了非常大的区别。从早期的这个。嗯， 大家非常在意品牌要购买电视广 告， 要投放大型的综艺节 目， 然后到现在的 嗯， 要投网综、投短视频博主、短视频红人、KOC、KOL 这 些， 你能感觉到就是品牌它自身。在时代的这个就是媒体时代的变革下，也做出了相应的这个动作。这个问题，其实我想请华轩来聊一下
1: 。我觉得我看到的两个变化吧，第一个变化呢，我觉得一个部分就是整体的传播环境的变化，就是传播环境更碎片化，也不叫碎片化，就更原来叫碎片化，现在叫粉尘化。就是它更细，而且更多的有人来不断的，就是每个人都是自媒体这么时代，我觉得，嗯、呃，对于品牌来说，它是一个很大的挑战。第二个变化呢，我觉得未来的企业它一定是要出海的。我觉得品牌企业出海这一块也是我一直在看的。嗯、呃，品牌出海，我觉得有有很多。地方可以探讨啊，因为嗯，我觉得未来的企业它是一定要出海的，不单单是因为国内的互联网啊，或者说国内的已经市场饱和的状态。我觉得未来的话，企业出海，它就是整个做全球化的这个东西，它不是仅仅的是一个发展问题，它更多的是生死问题。就如果你要求增量，你必须达到一个全球化的东西。现在做全球化做得比较好的唯一的一个产品就是 TikTok， 除了 TikTok， 其实别的产品它还是没有。但是中国，不管是整个大环境也好，还是国家提倡的也好，都是往往出海这个方向去弄。这两个这两个方向，我觉得我们可以仔细的去聊一聊，说一说。就是从我在这个行业里感受到的
0: 。其实有关媒体的变革，我们想要回到，就是回到这个品牌跟媒体在媒介传播上和思路上的这个变革。我想请叶倩文来聊一下，就是现在的媒体跟以前的媒体，作为传统媒体的从业者，那有什么实际的体感上的不同呢
2: ？其实我谈这个话题，其实没有特别的。呃，一个资格了，因为就是我的年龄来说，我其实并没有赶上纸媒最黄金的那个时代
0: ，呃、我只能
2: 说我、嗯，我们我们插
0: 播一下，叶千文是一个年轻漂亮的女士，嗯、<笑>没有
2: ，就是，但怎么说呢，就是我至少可以从就是我作为一个受众，嗯、呃，到我现在是一个媒体从业者，来谈一下我的一些比较浅显的观察。然后我自己觉得，就是在可能两千年之后吧，中国的纸媒，尤其是中国的，呃，都市报和杂志，它都有一个比较辉煌的时期。在那个时候，嗯、呃，我们看这个广告。呃，除了就是电视广告之外，其实纸媒的这个呃所谓的平面广告也是其实很重要的一个环节吧。几乎，呃，越是头部的企业，它就越会去寻找这种头部的媒体，然后投放大量的广告，甚至比如说买封面啊，然后去冠名一些跟媒体来合作冠做一些活动啊，然后颁一些奖啊这一类的，可能都是当时的比较传统的媒媒体的常规操作。但是有了新媒体之后，这一块的份额显然是被瓜分了。那我总体的观察是，我觉得现在的这些呃品牌的宣传，它更多元，然后更细分，更小众。我们过去其实投放一些头部的媒体，是觉得这些媒体它能够辐射呃绝大多数的人群，绝大多数的人群都会去看这些全国发行的头部媒体。然后呢？今天来说，我觉得没有任何一个媒体，无论你是央视，还是一份怎么样的报纸，即使你的这个，即使你的这个品牌价值还在，但是也不可能让，嗯，全年龄层，然后整个所谓社会阶层，啊、呃，男女老少都会去看一家媒体，这个时代已经不存在了。所以现在好像。在我看来，我觉得这个品牌宣传想要出新的话，你就是做的越细分、越精准投放，其实是越好的。然后，所以，呃，这个就涉及到，就是这个品牌，它对于它的这个产品是否足够了解，以及对它的这个受众群是否有足够多清晰的认识。嗯，这两年我注意到一个现象，我觉得也挺有意思的就是，经常有一些品牌，因为他们做了一些不恰当的广告，然后不得不道歉这样的事情。
0: 对，其实前两天就有某品牌，因为做了一个就是某女性用品的品牌，在他的那个某宝店。上面有对女性很不友好的这种，很父权视角下的这种言论，很粗鄙。然后今天好像刚道歉吧，是吧
2: ？这样的事儿这些年挺多的。我觉得这个其实就充分的说明了我们的这个品牌，它其实没有，呃，找到真正就是精准投放的那个人群。因为你用过去的那个逻辑，你想做一个有创意的、有意思的、被人能记得住的广告，这个已经不是，呃，最重要的。而是你能不能够就是通过一系列的操作，呃，抵达人们的这种内心，而这些这些可能过去我们投放一家几家媒体，然后所有人看到记住就够了。现在可能你就是需要说啊，我我要比如说针对多少岁到多少岁的，呃、啊，什么收入的一个女性，我要为她们去设定一款很特制的广告内容。然后另外一些人，可能我们要通过另外的一些渠道、一些方式去找到他们。然后，当然，这个跟品牌自己的定位可能有关系。你到底是一个快销，还是一个文化产品，还是一个汽车，还是房地产？可能每一个就是你的产品，你要对你自己的产品足够了解，才能够去精准的抵达呃你的受众
0: 。我有时候在做一些品牌项目的时候，会有一些习惯啊。就是我的这个整体打法，会通过理解项目本身 brief 的这个需求，然后倒推出来，从媒介倒推到内容，就是我在什么场域来做什么样的创意，这样的一个做法。就是以前就是我一法通万法通嘛，我在一个地方好，我有一个创意，微博也打，微信也打，抖音也打，知乎也打，然后线下怎么打？户外大屏怎么打？这些结合我这同一套策略，然后我把它输出出来。现在我有时候在一些项目里面，我就是。我大概有一个容错空间比较大的一个策略行为，然后在这样的策略行为下，我来输出出根据媒介平台来定制的这样的一个创意，来帮助品牌来做这个品牌工作。就忽然间，叶倩文说到这个以后，我是想到了这一茬。其实这个我也很想跟华轩讨论一下，你怎么理解？就是先说比较宏大的东西，你怎么理解？从这个时代来看，我们现在做的这些，针对于嗯所谓。新兴媒体其实，门户网站已经不能算新兴媒体了。包括微博，它就像过去的《日报》《晚报》《都市报》一样，是一个资讯窗口了。你怎么理解现在的这个品牌在这个互联网端的这个传播这个事情呢？你可以多聊一下，因为这是一个特别泛泛的一个议题啊。有
1: 几个点可以说一下吧，就是从我自身从业,业这么十几年来看，嗯，我觉得有几个是值得注意的，就是大家。不要去觉得一个媒体它的渠道或者它的受众特别多，你的你的传播效果很好。我觉得这个是本末倒置的。你应该去关注你企业本身，你的产品是什么，你的品牌调性是什么。你要去分清楚自己的受众是谁，就是聚焦谁是我的菜，谁不是我的菜。然后你还要去。定义一家你自己是一家什么样的公司，然后你的品牌、你的产品特质是什么？就是不要修词的，你每个部门、每个人都知道哦，我的品牌特性是什么，我的产品特性是什么，然后去各自定义的东西，它也是不一样的。然后，你再定位你自己的企业、你的概念、你的行业地位、你的企业愿景，然后你覆盖哪一些，这些都是需要你一一的去分析的。还有就是。你的品牌的概念是到底是一个核心的核是什么？然后你的逻辑推演的东西是什么？这个逻辑推演就是关键词成不成立 ？OK， 你说你嗯，就是是电商或者就是比如说我就是短视频平台，怎么去定义它？这个逻辑的推演到底是什么？就是本质的东西不要去修辞，你需要有一个品牌逻辑的架构树。比如说我举个例子，我们去描述一个姑娘。这个姑娘就是美，美丽过大了，就是太宽泛，不够具体，也不够去演化。我们要去演化的东西，我们可以怎么去描述？第一层的东西，我们是说，哎，她是非网红的美，再去分析它是什么？哎，她看上去不是网红的脸，而且不突出，就是要体现它的差异性。然后有比如说专家说呀，人肉对比呀，科技对比呀，它就是一个美。第二层呢，就是。它最美是不常见的，辨识度高，天然的。第三层是什么？不可复制的核心要找到自己的品牌逻辑架,架构树是什么，自己必须有一个逻辑架构树。你梳理出来了，这一到两年你就可以用这个去整个打市场。也就是媒体在我看来，它更多的是一个篮筐，你的核心内就是鸡蛋，你鸡蛋放在哪个篮筐，这个很重要。就是你不是再去找篮筐、嗯，你而是要去做那个鸡蛋。我觉得鸡蛋才是你的内核，篮筐就是无非就是你放这个篮筐放多一点，那个篮筐你放多一点的问题嘛。因为对抗这个整个的碎片化时代，或者是。急剧的粉尘化传播的一个时代，或者是快速的传播时代，它既可以抖呃，既可以文字，又可以视频，又可以声音，就是各种各样的手段的冲击下，你必须把我刚才说的你的品牌逻辑架构树理得很清楚了之后 ，OK， 你再去做下一步动作。下一步动作无非就是你要讲什么样的故事，你是要通过什么样的故事去打你的整个的产产品。说到产品，其实又可以要去。细分就是你这个企业的产品特征是什么？你的竞争力是什么？这个企业为什么要做这个产品？我觉得都是要去分清楚的。现在很多公司呃，企业品牌和产品它是混在一起的，因为公司层面都有自己的战略，品牌它也有自己的一个战略。比如宝健下面就有很多产品，产品有产品自己的话术，这个是完全不一样的。所以说要体系化，分清楚你要表达的东西，不能混为一谈去谈。今天我们看到很多的企业在做传播的时候、做品牌的时候、做红动，它是混在一起的，交织在一起的。所以交织在一起，它就更模糊了。你要去传播的那个信息，我的信息更不精精准。你和，你已经搭建完了，好了，你就开始去找媒介。媒介有很多，你的媒体策略到底是什么？然后你的合作策略、你的创始人的介绍、你的受众分析，怎么去定义这个企业产品核心是什么？就这一系列的就可以很好的去再去梳理完之后，就可以做很
0: 好的去做传传播。那在这个时代，品牌是如何理解不同媒介的呢？就是如何使用传统媒体的这个合作，如何跟那个新的媒体来产生一些联动？有没有一些案例可以分享？
1: 我觉得传统媒体它更多的是要去做权威性和专业性，然后新媒体它更多的是要去找出它属于自己的那个调性和特性。我觉得他们之间的融合，无非就是看每一个项目我到底是需要背书，还有就是调性，就是怎么去去相互通的这个一个过程，它是需要找一个路径和桥梁一个载体。这个载体就看你去怎么去做，比如说有的载体可以是用一个东西去打通，就好像我们之前做的纪录片，纪录片既可以打通传统媒体，也可以打通现现代媒体。也就是说，这个前面它是找了一个故事去包装，就大家都可以知道哦。我从这里面汲
0: 取我的部分，它这么去打通现代媒体和传统媒体的部分。有没有一些比较具体的这个知名企业的案例来跟我们的听众们分享一下
1: ？嗯，知名的案例，最近大家有在看飞书吧？飞书这个很好的一个例子，就是在在做 to B 的传播的时候，很好的用了影像化的一个手段去去打通传统媒体对飞书的整个的背书，然后还有一些新兴的自媒体，比如像罗永浩这样的去打通，它其实是用了两种方法去走吧，因为现在更多的传统媒体，我理解的传统媒体不是像我们理解淘汰的或老旧的，它更多的是以权威性。呃，真实性就是发生的，它跟着可信赖性比
0: 较高的这么一个媒体机构。明白。其实有关这个部分，我也想请教一下倩文，可不可以跟我们分享一下，有没有哪些就是你作为媒体从业者，你看到的一些品牌跟现在传统媒体也好，然后新兴媒体产生的一些比较精彩的内容，像和具有高传播力、讨论价值的这个联动？我印
2: 象比较。真的主要可能是这些年比较流行的这种城市向的传 播， 我呃我觉得有很多还比较值得说 的， 就比如 说， 呃， 所谓西安的这个网红城市 吧， 实际上它最早的时候是在抖音上火起来的嘛。我记得有一个新闻，就是当时抖音他们还有高管专门跑到西安去，跟有关部门的领导，然后来进行这个呃一些所谓内容项的合作。然后他当然西安市政府也会去配合，比如说去打造这个所谓的大唐不夜城啊，打造他的这个呃一些那种网红的点，什么不老，呃这个不倒翁姐姐啊等等这些呃由政府，然后他和当地的国企一起来联动做。一些事件，然后呃，抖音来作为传播，呃，的确就是将西安一下子打造成了一个网红城市。在这个时候，传统媒体他又适时跟上，然后呃，他们肯定也是做了一些呃，我觉得从这个政策层面也好，或者说从这个背书的角度也好，做了很多相关的一些报道嘛。这个案例，我觉得后来就很好的被洛阳复制了。然后在呃，现在这个洛阳，我感觉就是有超过西安的这个网红度。就是这一类的城市宣传类的这种案例当中，我觉得有蛮蛮多新媒体和传统媒体结合，然后做的挺好的案例
0: 。你说到这个，我想起来一件事，就是好多年前成都最早我对他产生印象的时候，就是当时成都有一个城市宣传口号：“成都，一个来了不想走的城市。”这个好像是张艺谋导演提出的。我不知道大家有没有印象啊？
1: 嗯，我知道
0: 。你对这个倩文说的有关城市的这个品牌是更明显的在传统媒体和互联网上双向作用的这样的一个呈现，你怎么来想呢
1: ？我觉得它这个双向的呈现是因为它有新的载体，比如说它，我知道它红起来是因为在抖音上。然后大量的这种新的城市的，呃，挖掘出它自己属于这个城市的特色的东西，就比如说，还有一个我很记得很细节的，就是在西安你你旅游完呢，喝酒碗，酒喝了你就摔碗，那个、哦对对对，然后还有就是那个，嗯、呃，这这一系列吧，它其实这一系列它就是在找这个它这个城市和大众。连接的一些东西，就是它可以产生一个新的一个 story， 就是故事新的东西，它又重新的对这个城市重新的去焕发新的活力的一个故事。比如说像它的一个，它是在原来本身的积淀下去，新的激发它自己城市的文化，还有就是那个。啊、呃，我们是刚才不是说的摔酒碗、不倒翁，还有一系列的西安这座城市，就是让它的更年轻化。对于抖音的玩法、新视频的玩法，大家看到了啊、哦，我整个的传播更有效、更快速的地方是在抖音这个载体去把它引爆的。收回到我刚才说的，说白了就是一个故事在什么地方，他们是找到了这个点，然后去把它一下子给引爆。一一旦你引爆了一个点，它就像一个鞭炮一样。他就来回啪啪啪啪的不断的去引引引出去，就好像我们看到的一个一个卫视叫荷兰卫视，他为什么做了第一档的，就是古风的这么一个晚会，然后紧接着他啪啪啪像开花一样的不断的弄呢？因为这种形式大家觉得哦，很新颖，而且是我们自己的东西，有更多的去连接。它这个连接不是说单纯就是我我我要怎么样去连接，它是深度的、深度的发掘它本身这个城市的故事，然后大家有用的一个共识，它在你共识的这个情况下，然后去找个更快速的去连接。我是这么简单的理解的。嗯
2: ，我觉得就是这样的，还有一个好处就在于，呃，这种城市宣传或者说文旅宣传，其实它是一个传统媒体常做的一个东西。然后，过去的一些。呃，操作可能就是我们去讲这个文化故事，讲这些城市里面的，无论是一些风景名胜的故事，还是一些市井的，然后这种人文的故事，然后这类东西，其实大家作为受众来说已经非常麻木了啊。无论你买，就是因为过去有一个操作，就是很多城市为了做这个宣传，他们会去买一些顶流杂志的封面，或者去呃冠名一些媒体的活动嘛。但这这些东西当都对。受众不能产生刺激的时候，就需要有新媒体的助力。呃，你无论是抖音啊、小红书啊这些，呃，或者是呃一些比较新颖的这样的一种分享方式，其实本质上我觉得并没有一个新的故事出现。其实大家去看抖音上面的西安，你无非也知道的是过去的这些知识，就是西安有很丰富的历史，西安有一些小吃，但是它让这些点变得非常的。具象化，然后也变得就是用今天年轻人更喜欢具有刺激性的，或者说洗脑性的，啊、呃，这样的一种传播，让人重新的去激活你对这些已有知识的兴趣，你就会想要说、哦、我要到那个地方去看一下，我要体验和网红一样体验过的东西，它就变成了一种新的传播方式。这个就是新媒体和传统媒体的结合，我觉得在城市宣传上面是是挺典型的。
0: 听社交车间，我是社社，理清消费逻辑，探讨行业机遇，欢迎来到不聊鸡汤只聊品牌的社交车间 Radio， 我是社社。其实说到这个品牌跟传统媒体和新媒体的关系，我忽然想到，这几年我们中国的品牌也有很多品牌在呃国外的媒体上呈现，其实是有品牌出海这个动作的，这个部分华轩你可以跟大家聊一下。
1: 我觉得品牌它出海，我觉得更多的是个连接吧。我觉得现在说，山川与大海的距离有时靠一张网络就可以抹平，所以对出海的品牌来说，用户的距离有时只差一个连接。如何你才能实现与用户的连接？一方面就是有很多的中国的这种。卖家拓展的渠道有很 多， 它会有私域流量啊什么之类 的， 就是这套玩法在国 外， 他们也会去玩。还有另一方面就是亚马逊广 告， 更重要的是这个品牌故事 啊， 它更多的是要结合当地 的， 还有你自己本身的一个特性去讲。因 为， 呃， 如果你光你一支中国本土的这种打法的话。其实我我知道很多的是不太成功的，不太成功的原因有几个方面，第一个是人文差异，第二个就是文化背景，它是有大大的不同。而且对于各个地方、各个城市，就是全球这么大，但是有共性的地方，就是共性就是大家对于一个东西的认知，或者是对一个品牌的认知，它是怎么去打的？全球化的一个品牌做的高级的，其实我们可以看一下，这个奢侈品牌做的很好,好，比如说 L V、爱马仕，它其实跨越这么多国家城市，依然是不可阻挡的去传播做它的品牌。一个除了除了一个炫耀的。部分之外，哈，他其实还有一个就是故事性。其实整个的，我看到，呃，原来我读了爱马仕整个的历史嘛，就是他自己出了一本爱马仕的历史的书，然后就讲述他这是怎么一步步来的。然后他把这个故事的书分布到了全球各个国家不同的语言、不同的不同的东西，然后不同穿插在不同的广告里面，去不断的扶持他的受众。我觉得。至少，如果想要小叶品牌的话，
0: 他们的一部分是可以值得借鉴的。嗯，我有一个感觉，你像这两年，在全球，以国货来说，我觉得有一个非常有代表性的就是老干妈。因为我有朋友在欧洲看到老干妈很大的那个户外广告，其实这个事情就挺值得探究的。因为老干妈它是非常我们中国人口味的东西，但是现在经由留学生带到了全世界各地，其实世界各地的人都其实能接受。我们老干妈的这种，就是作为一个酱汁，它的这个辣度、口感和这个味觉上的丰富程度，然后在这样的一个民众基础上重新做了一轮传播的话，我觉得这算是我现在看到的这个中国品牌走出国门的一个比较有代表性的动作。叶倩文，你怎么说呢？嗯
2: ，其实我觉得品牌出海在目前的嗯我所看到的这个领域里面。我觉得还是一个怎么说一片尚未开发的，呃一块内容吧。其实真正能够做到出海的，就像刚才华轩讲的，除了 TikTok， 我想不到有什么是真正特别成功的案例。嗯、呃，大部分可能还是在一个小众亚文化的一个圈子里面。但我觉得就是说，经过这么多年来，就是全球化，然后它在中国，在全世界去。呃， 对外输出自己的这种文化当中的确有一些东 西， 它是具有这种传播度的。而这些东 西， 它之所以可以呃做到成功的出 海， 其实是因为它能够就是既有一定的故 事， 同时它又能够适应所谓的一个一个全球化时 代， 它能够把自己的这个产品的一些带着中国特色的东 西， 它能够稍微降 维， 然后去跟呃它。国或者是其他民族的文化进行融合，其实很典型的就是中餐，比如说中餐当中的有一些菜式，其实已经被认被很多的研究者，他作为这种全球化浪潮当中的一些案例来讲，就比如说这个左宗棠鸡这道菜。这道菜其实我们都知道，中国是没有这道菜的
0: 。对，我们不吃这种酸甜口的，
2: 或者说这道菜你在餐厅里是没有的，因为它其实是华人在喜欢、唐人街自创的一种菜。对，它有中国带有中国的故事，因为它有一个确实的一个中国的历史人物左宗棠。对，然后它能够讲出一番传说一番故事来。然后但是呢，其实它的味道是更接近于西方的。那么这样的一套东 西， 我延续这样一套逻 辑， 就是很容易出海的。就像刚才华轩讲到的这个呃奢侈 品， 其实呃我也注意 到， 比如说这些年这些奢侈 品， 他们有时候也会主打所谓中国 风， 比如说什么竹节包啊。啊，比如说很多的品牌都会去呃融入一些中国的元素的一些东西，比如说盘扣啊，嗯、还有一些中国的文样啊，啊所以、啊、所谓的什么旗袍的这种式样啊，对，啊、呃，但是你说它是中国的东西吗？我们当然知道那绝对不是。
0: 而且你从这个角度来说，这些大品牌对于中国文化的这个使用，从现在的这个媒体语境上，也算是某一种程度的文化挪用吧
2: ？是算是，我觉得算是文化呃层面的一种出海。我觉得绝大多数的中国产品不能够成功的出海，就是我们在设定的时候，其实你没有做好做出很好的用户的这样的一个调研。你没有办法让自己带有中国特质的产品能够融入到其他民族文化或者其他民呃国家的人的生活的具体当
0: 中。对，因为毕竟我们有我们的生活习惯，我们的文化是建于建立在我们的生活习惯之上的。从这个角度来说，我们中国这些国货出海，我觉得还是面临着一个很大的挑战。因为能完成出海这件事，就你出去就已经本身现在很困难了。其次就是你出去以后，你还能。在那儿留下来，大浪淘沙。你这个海出去以后，到底潮起潮落，你是潮起还是潮落？我觉得这个真的是两说的。还
2: 有就是你这个出海，我觉得对于中国人来说是一个特别宽泛的概念。你出哪个海叫出海呢？你出到东洋日本，日本有日本的文化；你到美国，美国有美国的文化；你到欧洲，欧洲有欧洲的文化。所以，就是我觉得中国人。呃，百年来的这种所谓自强，百年来的这种呃所谓民族复兴，你非常希望他国去肯定你的东西。但是其实出海，我觉得它与其说是一个非常具体的动作，不如说是人们的一种美好的期望
0: 。对，因为对我们来说，我们是拥有这么良好的一个历史悠久的一个美好文化基础的，在这样的一个基础上，我们的文化出海。我们都希望能够回复到我们那个盛唐时代那个世界中心、万邦来朝这种情况，但这个是我觉得就是拥有这种民族自豪心情的人的一种美好的畅想。但是这个畅想要实现，我们不说实现，就是能实现的路上，它就是已经是非常艰难的事情。因为严格意义上来说，东方文化和西方文化实际上就是两套社会体系和文化，就是我们的语言，然后。我们的各方面都不一样，那你说怎么让他们来接受我们？且以他们的标准，如果不做文化化和来刻意讨好，按照他们的审美来做这种改良的话，我其实觉得这是一个很难的事情，真的非常难
2: 。我觉得就是说，你从文化层面上来说，你想出海的话，可能真正要做的就是如何去做一个嫁接，怎么样把你、嗯。觉得优秀的东西和他们啊、呃、能够接受的一套理念能够有机的嫁接在一起。当然，另外一些产品，你比如说手机、电视这些东西，就是它它不太具有文化属性的一些用品吧，我觉得反而是容易出海的。因为比如说你在某一个呃非常垂类的品类里面做到这个行业的标准里面，你做到。啊，物美价廉，或者你能做到你有一个尖端的技术，嗯嗯嗯、而是其他产品没有的，那你
0: 就可以成功出海。明白你的意思就是。去民族民族特质化，而实现一个标准化，就是全球审美标准化。对，
2: 或者说你能够进入到人家的一套产品的这种呃评价体系里面，你在这套体系你能够做出自己的特色，无论是物美价廉，还是呃尖端技术，你只要做到这一点，我觉得无论是什么国家的产品都可以
0: 出海。因为咱们就瞎聊嘛，我刚忽然想起来，一年以前呢，全世界最大的一个美妆博主叫 Jeffrey Star。他在他的视频里面使用了花西子的一个套盒，而且那个评测了这个，认为体首先是非常的好看，因为是非常中式的这个审美，中式那种女生嫁妆里面会有的那种胭脂盒，里面的那个粉底也很好用，所以他就是对花西子的这个产品大加赞扬。从严格意义上来说，我觉得花西子算是至少这个动作算是一个成功的文化出海的一个前站。华轩你怎么
1: 看？嗯，我觉得像巴西子，它更多的是属于消费品类，就是消费品类。其实，呃，它如果要谈的话，几天几夜都谈不来，因为它是消费品，它不是像企业出海。所以我们要分清楚，它到底是企业出海还是产品出海，是吧？嗯嗯嗯。我、嗯、我觉得还有，刚才我觉得有个总结的地方，就是呃，出海需要具备的几个东西啊，对，这、就是我们在奢侈品身上牌看到的。第一个就是要有历史，第二个是要有故事，第三个要有理念，第四个要有颜值，嗯、就这几个，它都具备了。你看哪一个奢侈品没有历史？哪一个没有故事？哪一个没有理念？哪一个没有颜值？它都具备了。他们的产品啊，或者是商品本身很重要，但是他们更重要的是用户去揣揣度，那据用户的心理。拿捏得恰到好处，所以说，我觉得市场做的传播也好，或者就是最高明的角色，就肯定是心理学的揣摩。这个心理学，因为我知道整个的奢侈品，他们有专门的研究用户啊，这种整个的一个心理学的一个战略组，把这几个结合好了，再根据当地的去打，我觉得会事半功倍，去更好去做这个事情。我觉得还有一个。出海，我就不知道算不算出海，它也是消费品类的，这个、这个、
0: 就好像秋花西子。其实我记得，好像李宁在纽约时装周亮相的时候，它整个的产品品牌翻身仗打的那个时候，它也是出国外一下火回来的。对，就有一段时间，李宁我是没有想过，啊，就有一天我去买，我在成都逛，好像是逛春春熙路的那个卖场，是不是 IFS？ 然后看到那个李宁。<笑>很吃惊哇，好好穿啊！李
1: 宁是二零一八年在纽约市装中，然后一下把整个李宁的品牌去复活了。它就是真正的国潮变化的一个部分吧，就是从那个时候，它整个的公司品牌的定位战略，就是从二零一八年开始，它全部发力在那个专业运动里。看到大概就是这样，它整个的战略模式的变变化，你看一下它的。它是从那个时候从塑品牌，而且定位是90后。它是从批发模式转型到了零售模式，首先解决了一个库存，然后它从国内迈向国际品牌出海，打造国际品牌，这个也是非常重要的一步。然后从价格过渡到价值竞争，摆脱低利率的泥潭，这个一下子就他做它整个的就是完全的进行一个转转型
0: 。其实现在很多说起你李宁，大家都知道这是一个运动时尚品牌。但是几乎没有什么人能想起来，原来李宁是一个很重要的奥运冠军，是代表我们国家在奥运赛场上荣赢下过很多荣誉的这样的一个超级运动巨
1: 星。哎，但是有一点啊，我觉得像这种大品牌，就是我自己看到的，它其实这种大品牌在这种创新啊、转型啊，或者是颠覆的地方啊，就是在整个刚才我们讲到的大传播的环境啊，越大的品牌，它比。其实跟进的它跟进，它不是说哦，我因为离得远，我大怎么样的？因为大品牌它需要更多的颠覆性的创新，而不是循序渐进式的创新。对。就是说，大品牌在时代面前常常是被动的创新者，就是大品牌这种滞后的反应，就会导致整个大品牌的迭代能力很差。嗯。为什么、嗯？我们刚才说整个环境变了，有一些大品牌它还是没有意识到。除了刚才说的东西，就还有一点，它的产品端的设计，整个的审美国潮。这一点做的都非常好。这一点做的还有最好的，我觉得是华为。
0: 怎么说呢？好在哪儿呢？
1: 好在它的整个的技术，它的产品设计，其实华为出海，他讲的品牌故事是讲的很好,好的。好就是他整个的国，它的国际品牌部，他的人也多，他讲的。在各个国家打的打的故事也是不一样 的， 除了打打价钱战以外 啊， 而且还有一 点， 就好像我们 说， 整个科技革命催生了整个传播环境的改 变， 它让更多的一个品牌在衰退。为什么我们现在知 道， 像你说的花西 子， 花西子不是原来的大品 牌， 它是很新的一个品牌。而且在快速的就技术的手段催生新的传播手段，它就让这些品牌衰退更快，而且让消费者对原来一些老牌的开始渐渐的，就是有一些没有感觉、无感，就是你的形象、你的口号、你的创意都没有任何存在感了，就好像有些艺人就是很美，但是。很有资源，但是怎么捧就是怎么不火。就好像你刚才说的老干妈，老干妈其实是很少宣传自己的，但是它本身自己身上带有独特的品牌个性，让它成为大家谈论的焦点或者是消费者的谈资。我们还有一个一个品牌，我就可以说一下，这个不知道你们叫玉兰油，玉兰油现在你们知道吗？就是整个它落寞了，它就是它已经沦为妈妈级的品牌，你知道吗？嗯，它的连接那个点传播点，就是妈妈香的气质都没有
0: 了，就整个的都没有了的那种感觉呵呵。其实我小时候，我记得你说到玉兰油，我三姨结婚的时候化那个新年新娘妆啊，然后在我们西北那种小县城，很骄傲的说，啊、嗯嗯，给我化妆的化妆品都是好东西，都是玉兰油。就那时候，玉兰油是一个美好的有。奢侈属性的这样的一个美妆单品的这种代表，其实你刚才说到这个，我想起一件事，啊，就是现在各个品牌的这个迭代里面，那你觉得有哪些品牌它有做过很厉害的这种革新吗？自身的品牌上，我想举一个例子啊，我首先想说的就是，呃，农夫山泉，因为我们小时候农夫山泉它就是。最朴素的那种包装，后来农夫山泉就出了那种翻盖式的那种扣子，然后上面的那个视觉好像是找了法国的视觉团队。做了很多梅花鹿啊什么什么的，那个水一瓶卖了三块多，那个水我就经常买，我很喜欢那个包装，就是那个水一下让农夫山泉变成了一个有国际体感、国际商品这种体感的这种矿泉水，你会觉得这个饮品它是有，就是它是有生活美学属性的。嗯
1: ，我觉得除了这个，你知道它背后的原因是啥吗？嗯，就是我们一直在讲，你看一下这些，这些能被我们记住，农夫山泉、巴西子、李宁。百雀羚喜茶，我们能记住它的原因是什么呀？嗯，不仅仅是它的变革，而是它已经在这我们整个的谈论里面，把它变为一个东西，叫做社交货币。嗯，对，社交货币，因为它有谈资的价值。品牌再怎么折腾，它不是自嗨。比如说一个故事，花西子的故事，你看国外的一个主播把它带火了，因为好用，因为一个故事引发到的,的产品，然后让别人知道他的东西，就是他已经在这个故事里面悄悄的植入了他的产品故事在里面。农夫山泉也是这样，我们是大自然的搬运工。我觉得接下来就是，其实对于品牌听到这个词。呃，听到我们刚才说的那些，其实是很恐惧的。因为什么？世界在加速变化，科技在加速变化，导致品牌的整个生命周期在缩短，而且品牌的崛起
0: 和凋零都是比以往更、更迅猛的，太快了。你能不能举一些例子，就是很厉害的品牌，可是很快就衰亡的？
2: 健力宝、非常可乐，我能数出很多，就是曾经在我们童年记忆当中非常。呃，厉害的品牌，你能说这些品牌的盈利不厉害吗？嗯，而且我举的这两个例子，健力宝和非常可乐，其实他们都是打了一个中国人，嗯、呃，想要崛起的这样的一个呃品牌故事。我小时
0: 候只喝非常可乐，因
2: 为那个时候，呃，它有一个很好的广告词，大意就是说中国人要喝自己的可乐
0: 。成龙代言的
2: 。然后呃，健力宝呢，是因为那个时候它刚好又在那个可口可乐啊这些呃还没有在中国非常形成市场的时候，它它等于说填补了中国汽水这一块的空白，然后又是亚运会的一个、嗯呃、赞助商，赞助商，然后一下子就在全国打响、嗯，但是
0: 很快就完蛋了。我去年还啊不是去年前几年的时候我还买过一段时间健力宝，因为健力宝又出来了，然后还有那个。呃， 有一种荔枝味的饮料叫什么来 着？ 真 真， 真真是 吧？ 那个也蛮好喝的。如果说你说这些是新消费的 话， 那这些品牌去哪儿了 呢？ 他们在干嘛 呢？ 他
2: 们还在 啊， 就是在更下沉的市场。嗯。呃，在在更小的地方去卖，然后变成更更地域化的产品。你比如说珍珍，可能你他好像是我如果没有记错，应该是广东的，在广东还是比较常见的。但他已经没有办法呃在全国去进行那种销呃就是那种营销了。可能偶尔就是呃一两因因为一些什么原因，他会比如说作为复古饮料啊，作为一个某个网红推荐的这种童年记忆啊，突然火一下。但是他已经很难再和现在的那些品牌啊、呃，无论你是可口可乐。还是说像
0: 什么元气森林、啊、对、嗯，跟
2: 他们去比肯定是不可能比了
0: 。当然，我也很喜欢喝元气森林，但是华轩是一个养生的人，华轩不喝任何饮料，所以这种新消费是是，就新消费企业赚不到你任何钱。哎，东方树叶能赚到你的钱吗？我不，我想知道，<笑>应该赚，应该
1: 赚不到。以下观点谁都不代表，我仅以我对品牌营销的一点浅薄认知，给你的无聊生活带来一点无聊。大家好，这里是社交车间，我是华娟。我刚才说了这些，其实背后还有一个更根本的原因，这个整个的它企业就是最最核心的原因，就是我说的品牌越大离死亡越近，然后它核心有三个原因，其实它是自身企业。迭代组织没有跟上，这个就回到企业管理本身了。嗯，我觉得，嗯，它有三个进化，就是你我们看到整、这个，呃，不管是李宁也好，或者是腾讯也好，腾讯也快死在生死边缘存挣扎过，它不是像我们说的办公室，就是。他是腾讯，我记得他是有嗯自己迭代的部分，是自下而上，而不是自上而下。就是腾讯当年经历了三 Q 大战，他就是进行了最大的重大变革，从 To C 转向 To B， 然后转转向 To G 的业务。那个我记得当时有几个创始人在在那个采访的时候说了一个很有意思的事情啊，他说腾腾讯曾经是摩拳摩掌，计划拿出千万几个亿干的事儿，最后都折腾了。现在微信、王者荣耀都是自上而下诞生的应用，都是。然后还有一个，一个一个东西，我发现就是群落式而不是帝国式的。就是国外有机构就是统计过，就是当一个组织超过两百人的时候，它的运转依赖的就不是人，而是制度。就是当下的大机构，就比如说阿里、谷歌，在尽力拆分自己的组织啊。就是它的架构的组织，让他们成为一个可以自身的团队，而不是打造一个大帝国。因为帝国往往等同于自上而下的管理，往往就意味着丧失民主和自由，还有就是企业的创新。然后还有就是一个东西，我觉得弹性的，而不是坚固的。弹性的，呃，坚固的组织就往往意味着不犯错，而想要不犯错最好的方式就是不去尝试。但创新迭代需要的就是小幅试错。所以我们需要的是一个可以容忍纠错的组织，而不是一个不犯错的组织。所以做的这三点共性的东西，我看到一些迭代快的企业都有这三点共性，嗯，不是没有的。所以说，为什么大品牌大企业它能生存下来，不单单是品牌，它是企业自身就是进进行一个自我的进化和迭代
0: 。嗯，有关这个问问题，倩兰你怎么想呢
2: ？对啊，我很同意啊，就是你必须要不断的。迭代和升级一个企业，才能够长久的生存下去。其实你刚才讲的那个农夫山泉的例子，我觉得就很好，就是它原来可能就只是卖这种瓶装水，但是它现在我觉得它的产品非常的丰富，还涉及到水果、生鲜这些，而且它有一些高端的线，嗯，我觉得就是至少在。呃，这一个部分的消费品来说，我觉得农夫山泉它的品类又很丰富，然后它又有品牌故事，然后可能我们这一代人都会记得农夫山泉的呃“农夫山泉有点甜”这句广告词，呃，它还就是不断的在迭代升级更新自己的产品，这种我我其实觉得就是一个很好的例子吧。那么再有可能就是，嗯，我自己可能会接触到的，比如说。呃，一些奢侈品，还有美妆。他们呃能够屹立，比如说几十年甚至近百年的历史，也是在不断的迭代和更新自己的故事和理念。因为就是比如说，随着社会对于女性的认识，啊、呃，随着社会对于肤色和种族的认识，啊、呃，随着社会对环保的这个问题的呃看法不同，你会发现奢侈品他们都是非常敏感的，能够去捕捉这些的。不然的话，呃，很很肯定很,很快也就完蛋了。并不是所有的奢侈品都是一直在我们的，呃，这个视野里面的。其实有一些产，呃，有一些奢侈品的品牌，可能因为它的这个，呃，创始人，呃，死掉了，或者是它的设计师换人了，然后这个品牌故事讲不好，它不太符合今天的主流消费人群的价值观你看，他说没就没了
0: 。其实现在企业的品牌跟企业的命运是亲密度是非常高的，很多，尤其现在经济下行和。在后疫情时代，我们会觉得，嗯、呃，企业在做自身的这个发展的时候，有两种这种品牌方的这个品牌侧的这个动作，一个就是很厉害的企业，然后今年就选择躺平，因为品牌就是要消费，它是要花钱的部门嘛，那我就不要花钱，我就今天今年平行度过。但也有些企业是这样想的，就是我今年呢。越是行情不好的时候，我要做品牌，我要成为知名度较高的这个赛道的这个领领头羊。然后等企业、等这个时代好了以后，我一下我就被就是好风送我上青云了。这种我会有这种感觉。但是你说哪一种效果好，我觉得也不一定。有些人就是他就是用藏字诀，有些人反而呢就是逆势上行。你怎么看这个问题呢，华轩？企业要藏还是要做呢？当然要做了、啊，我觉得。现在整个企业，它要从攻占心智到构建关系的这么一个过程，整个的品
1: 牌经营现在正从销售导向走向关系导向。这个怎么去理解呢？就是说，呃，它的绝大多数的所谓的客户关系，就是因为大多数品牌在做的都是交浅言深的这么一个东西。就是比如说我们现实生活中啊，真正的关系建立一定是由浅入深，一切交浅言深的行为都会把对方吓跑。就传播学里面有一个叫社会深度理论，这个理论讲了一个道理就，就人和人建立关系的过程就是袒露真实自我的一个过程。其实你看这个做的比较好的企业，我现在来,来说，腾讯做的非常好。阿里做的非常好，华为做的非常好，就是阿里系出来创业的这一帮人，他也会去这么做，因为人有很多重自我就是叫呃人都有很多多重自我嘛，就是他像一个套娃一样，真实的自我被层层的过在里面，最外层的那个是你，也可能是一个一个什么东西啊，反正就是这个样子，所以我觉得未来一定是一个。不断的去构建关系的这么一个过程，不再是抢占什么心智啊什么之类的吓人。它是构建关系。这个构建关系就要构建社会关系，构建嗯就是家庭关系，它是需要构建。除了企业，我觉得现在需要构建，构建等同于什么？就是你信号的强度不断地在地的在递增，你企业本身信和释放的信号需要慢慢。递进的去释放内容，像用户，我觉得我最喜欢说的，让用户像追连续剧一样的顺畅的去接受你的品牌信息。我觉得之所以这么做，是因为刚才我们又回到话题，是因为整个技术在革命，整个传播环境在改。原来创纸、我们 PC 端时代不具备这样的能力，现在整个不管是微博还是短视频、抖音、快手这一系列的传播起来，微博啊、呃、还有这个。呃，微信这些一切都让人具备了这个办法，所以说我觉得，我觉得是可以去做这个。我觉得，嗯、呃，这方面有可以学习的就是 SK two， SK two， 他做了个品牌的营销，我看到它是，呃，它是去讲一个，包括你看三八节，它是去去讲的是一个情怀的故事，先让用户对品牌产生好感，理解品牌的价值观，然后他又释放出了一支明星素颜的测评视频。用户客观的理性分析，建立用户信任，最后他才推送了一个明星礼盒广告，顺理成章的就是打开用户的钱包。我觉得它是层层递进的，现在觉得看来它是一个快速建立稳定关系的捷径，没有比这个更好的。而且我还觉得还有就是需要找到你这个产品为用户带来的价值，这个价值是要去和用户。交换 的， 因为从社会心理学来看 嘛， 就是关系的本质就是交 换， 也就是说关系要有来有往。但是大部分品牌只有来没有 往， 就品牌在追逐自己的用户一样 的， 就要像男生追女孩子一样 的， 一个男生每天要去蹲在用户楼呃蹲在那个女生楼下给心仪的姑娘打水送 饭， 但是女生从来不为男生做任何事 情， 他俩算有关系 吗？ 他俩就是叫做关系未 遂， 在我看来就是这个样子。嗯，我觉得更多的未来，大家要去做构建吧，构建这种用户关系，构建企业的整个的传播内容，让去做一个真正上的一个一个一个东西吧。然后就是，我觉得还有就是回归整个的传播的东西，就是不要再说光话，不要不要再说那些拿腔拿的，更多的是说人话，说真话，到这个里面去说说真话，就是让人一看就懂。这个就是原来我们很难做到，因为我们原来学习的文学的东西就是，呃，很繁复的。就是要说大白话，我觉得这个是，在这个挑挑战下去需要建立的，因为你通过说人话才能和消费者建立关系嘛
2: 。立场也是一种产品，其实对于呃，你无论是 To B、To C、To J， 其实后来你会发现，大家争的。最后的是思想层面的东西，是价值观层面的东西。其实从这个产品质量本身，我觉得已经不是今天的品牌最重要的东西了。因为我相信，只要还能活着的品牌，你的产品质量就不会特别有问题。对。
1: 然后我觉得我再说一个我看到的吧，就在我我我知道就品牌能做的能学的，第一个叫做争夺事事件的命名权，我一定要去争夺；第二个就是利用个体故事获得大众的认同；第三个就连续性事实争夺叙述主导权；第五个就是去传播攻击化封杀鱼的阵地。我觉得这几方面他做的非常棒，就我最近一直在研究他们的整个的打法，就是企业也是这个样子嘛。鼓掌撒花，就是我们。
0: 发出一些掌声，谢谢谢谢，一些毫无灵魂的掌声
2: 。<笑>但我觉得你这就是，其实这块说的真的是。挺有意思的。其实今天我觉得，虽然说产品是一个分众的时代，然后在这个品牌营销上面，其实是越来越细，然后要做的内容越来越多。呃，可能你现在投入很大，也不一定能够做出像当年那样，就比如说健力宝或者非常可乐，然后几亿人民都在使用这样的一个产品了。但是另外一个层面来说，我觉得背后的。真正的根源，嗯、呃，现在的产品就变成了，其实你还是在去主打一个价值观，你去通过消费的行为去定义自己是谁。如果谁能够找到这样的一个密码，谁的品牌营销就能做得好。是
1: 的，是的，说得非常好，我也是非常认可。
0: 很棒。你们两个四位四未相逢，结果今天就一<笑>一聊如故。对，那我们就为我们的社交车间做个。呃，这次录制的 ending 吧。大家好，谢谢大家聆听我们本次社交车间的那个讨论议题。我是设设
2: ，我是倩文，我是华
0: 轩。好，我们是品牌界的 SHE， <笑><笑>或者哎，只是说我们是髦一大家好，我们是。品牌界的霹雳娇娃，嗨！然后要配那个乘风破浪的姐姐。这一季不是有很多歌手最后的 ending pose 都是踢腿吗？我们可以踢个腿。好的，大家脑补一下吧。谢谢大家聆听啊！各位听到我们这次音频节目的这个董事长们、CEO 们和品牌高管们，就是希望我们的毫不正经的 ending 给你们带来一些干货之后的情绪上的闲者时间。谢谢大家，拜拜，拜拜。
1: 有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。我是华轩，欢迎大家来到社交车间。我跟我的好朋友社社每天在这里一起跟大家分享一些实用的弊端的那些干货和事儿。我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式，为在工作海洋摸索的你点亮一盏前行的灯。